0: Eu acho que nenhum texto é tão é, exaustivo na questão da, da doutrina da ressurreição quanto a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. eu quero convidar vocês a abrirmos as Escrituras Sagradas nesse texto. É um tratado bíblico, teológico, que foi escrito para orientar os irmãos da Igreja de e que nos abençoa tremendamente até hoje, tá? Ah, nessa semana, nós tivemos uma programação toda voltada com o tema ressurreição. O título era Ressuscitou. E nós não podemos deixar de celebrar nessa manhã a ressurreição de Cristo. Essa é uma mensagem de esperança profunda para esse tempo que nós estamos vivendo de uma forma muito especial. Uma das coisas mais tristes para mim, no coração do homem, da mulher, é quando esse coração não tem esperança de vida eterna quando a vida parece que se resume ali a, a essa existência nossa fugaz é, que passa tão rapidamente. Então eu queria convidar você para a gente ler com esperança primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Diz aí, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes as palavras tal como vos vô la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Céfase, depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e, as, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu, mas a graça de Deus comigo portanto Seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, de que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé... E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o último versículo diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esta é a palavra do Senhor. Começou a cabeça, vamos orar. Senhor, aplique essa palavra ao nosso coração, traduzindo-a no contexto em que vivemos de uma forma profunda e relevante, que a tua palavra nos marque, nos com, gere em nós convencimento, mas acima de tudo gere em nós conversão legítima a, do nosso coração a ti, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo afirma, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu diria, meus queridos irmãos, que viver sem esperança, ou sem senso do eterno, é uma das coisas mais patéticas da existência humana. Você já parou para pensar quão rápida é a nossa vida aqui na Terra? Imagine que a nossa vida acabe no túmulo. Nós vivemos aí 50, 60, 70 anos e havendo vigor a 80, né? mas o que passar disso é hora extra, diz a Bíblia. Né? Tudo é... Tudo é rápido, tudo é como um conto ligeiro. A nossa vida é tão frágil, a nossa vida é tão rápida nessa terra. Se vivemos apenas como homens que creem na na vida no aqui e agora, não temos uma perspectiva de eternidade. Nós somos, a nossa vida é no mínimo patética. Ou como alguns dizem, é um chiste. nossa vida é uma tolice. E que negócio é esse da gente perder pessoas que a gente ama? Eu brinco e na verdade não é uma brincadeira, mas é um sentimento mesmo, de que quando eu vou ao cemitério, eu vejo lá que há muitas pessoas que morreram com 90 anos, eu fico tão feliz quando vejo isso, pessoas morrendo com 90 anos de idade, aí eu vou olhando e de repente vejo que crianças morreram, e aí eu passo e tem rede da minha idade, eu não gosto de jeito nenhum desse negócio. Né? A vida é tão passageira, a vida é como um breve pensamento, e viver sem esperança é uma das coisas mais tolas da nossa existência humana, e são milhares, milhões de pessoas que vivem sem esperança, a mensagem da ressurreição é uma das mensagens mais positivas para a nossa existência, porque é importante considerar a dimensão da ressurreição na nossa história, mas o apóstolo Paulo começa a considerar, ele faz sete considerandos aqui, colocando aqui uma conjunção causal, se, si. se, si, si, e ele vai repetindo isso, por quê? Porque dentro da igreja de Corinto havia alguns irmãos questionando a ressurreição, não de Cristo necessariamente, mas deles mesmos. Talvez uma influência que eles tivessem recebido dos samaritanos, porque os samaritanos eles não criam é, em relação à, à ressurreição dos mortos. E talvez essa influência estivesse ali na, na igreja de Corinto. E alguns irmãos estavam dizendo, mas e se... aí o apóstolo Paulo começa a considerar, e se, e se, e se, e se... E ele faz sete considerandos aqui. E se Cristo não ressuscitou? A ressurreição de Cristo é uma das doutrinas centrais do cristianismo. Mas imagine se essa doutrina essencial do cristianismo não passasse de uma lenda. Não passasse de um mito. Não passasse de uma fábula engenhosamente montada para levar as pessoas a uma fé é, falha, uma fé em alguma coisa que não, não vale a pena crer como nós vemos em tantas religiões falsas. E se Cristo não ressuscitou? E se isso não aconteceu? Então, para desfazer possíveis equívocos, Paulo começa essa série de perguntas aqui, essa série de afirmações aqui, né? é, tentando depois mostrar o fato da ressurreição de Cristo, como nós vemos. Vamos lá. Vamos ver as considerações que Paulo fala. Ele diz aqui, primeira coisa, no versículo 13... Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Essa é uma lógica de Paulo. Essa é uma lógica bíblica. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Parece que um grupo de irmãos estava ensinando não haver ressurreição. E Paulo disse, gente, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. A nossa mensagem, então, é uma mensagem enganosa. Não podemos simplesmente afirmar que não há evidência sobre a, a ressurreição e de acreditar que a ressurreição de Cristo aconteceu. Esses negócios são atrelados um ao outro. Segundo o si que ele coloca, está aí no versículo 14, ele fala, e se Cristo não ressuscitou, é vã a, a nossa pregação. Então, se, se não há ressurreição, o que nós pregamos, o nosso conteúdo é absolutamente tolo. Ah, o que anunciamos pode ser bonito, é, pode ser uma boa construção literária, mas é falso. Ela não tem pressuposto verdadeiro, ela não tem fundamento e valor real. Em épocas de fake news, como nós já aprendemos tanto, né? É, se o que pregamos é falso, por que, que nós vamos pregar então, por que, que nós vamos divulgar alguma coisa que não é verdadeira? E, e por que, que tantos discípulos de Cristo morreram por essa convicção por que sustentar algo que não possui validade? Por que manter uma mentira? É o que Paulo está falando. Se, nós, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Mas ele vai além. Olha outro sim aí, está no versículo 14 também. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, não somente o que anunciamos é, é, é vão, é, é vaidade, é vazio. Mas também a fé, o que vocês creem, o pressuposto que vocês te, possuem são vazios. E é importante dizer isso, meus queridos irmãos, porque um teólogo liberal chamado Rudolf Bultmann, alemão, ele desenvolveu uma, uma teoria da, chamada desmitologização da Bíblia. Ele disse que nós temos que tirar da Bíblia tudo que é mito, tudo que é lenda. E, e aí ele disse: bem, a morte, a ressurreição de Cristo é um dos mitos que nós temos. E o apóstolo Paulo está exatamente falando o contrário. Ele está dizendo: meus queridos, a fé de vocês não é um mito. Vocês não creem numa lenda. Vocês não estão firmados numa fábula. Não é uma narrativa épica de deuses gregos, como nós conhecemos na mitologia e no panteão greco-romano, e nos filmes que, que nós assistimos, que tratam dessas batalhas dos deuses. Não. Paulo está dizendo, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Quarta coisa, se não há ressurreição, nós somos falsos testemunhos de Deus. Olha o que ele fala no versículo 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo, que os mortos não ressuscitam. Estão entendendo o que ele está falando aqui? Ele está dizendo, gente, não é só uma questão de que nós estamos pregando o que não é verdadeiro, e que nós estamos fundamentando a nossa fé em algo que não é verdadeiro, mas tem alguma coisa muito mais séria, nós estamos testemunhando, e é interessante a expressão que ele usa, ele diz, nós estamos testemunhando contra Deus. Se Cristo não ressuscitou, o que nós anunciamos, ele é agressivo a Deus. Ele é oposto a Deus. Porque é contra. Porque o nosso Deus é o um Deus da verdade. O próprio Senhor Jesus disse que os judeus não criam na mensagem dele porque eles eram filhos do diabo. E o, pai, o diabo é o pai da mentira. Ele fala mentira sempre, desde o início. Ele diz por isso que vocês não criam. O diabo é o pai da mentira. Então, meus queridos irmãos, onde houver mentira, e quando houver mentira, Seja ela pregada na boca de um santo, ela é mentira. Ou, e onde houver verdade, seja ela é, pre, anunciada na boca de um bêbado, ela é, continua sendo verdade, porque o fato de você fazer narrativas não torna aquilo que é mentiroso verdadeiro. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma série de narrativas. né Os políticos adoram criar narrativas. E aí eles vão e dizem, não, nós não fomos culpados de nada, não. E aí, de repente, eles criam uma narrativa... É, e, e constrói a história que eles querem construir em cima da mentira esse tipo de coisa nós não queremos entrar neles por quê? porque mentira é contrária a Deus ela é agressiva a Deus e o apóstolo Paulo está dizendo, dizendo aqui se não há ressurreição, somos falsas testemunhas de Deus a mentira repetidas várias vezes não se tornará verdade a mentira sempre será mentira e a verdade jamais dela participará não virá uma mentira em nome de uma, de uma verdade. Isso não vai acontecer. A Bíblia afirma que o, pai, que o diabo é o pai da mentira. Outro ponto, que é o sexto ponto aqui. Se Cristo não ressuscitou, ele mentiu para os seus discípulos. porque ele fala no versículo 16? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Entretanto, Jesus fez questão de, de profetizar que ele ressuscitaria. Olha em Mateus 16, 21, que ele diz. Desde esse tempo... Começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele, o apóstolo, o, o, o evangelista Mateus, coloca na boca de Jesus essa afirmação. Ele anunciou é necessário que o Filho do Homem morra e seja ressuscitado ao terceiro dia. Portanto, se Jesus... Não ressuscitou, e se não há ressurreição, Jesus mentiu. Ele proclamou alguma coisa que não é verdadeira. E quando ele está diante de Pilatos, ele diz assim a Pilatos, que ele veio dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. falando, Ouve a sua voz, a voz de Deus, e ouve a minha voz. Né? Jesus disse que destruiria o templo numa alusão clara a si próprio e que o reconstruiria ao terceiro dia. E as pessoas disseram, como é que você vai reconstruir o templo em três dias? Os, os construtores gastaram 42 anos para construir isso aqui. Como é que você vai reconstruir em três dias? Mas Jesus não estava falando do templo de Jerusalém. Jesus estava falando do seu próprio corpo, da morte dele que ele deveria de enfrentar e da ressurreição. E, por último, irmãos, é, nós poderíamos dizer... Aqui, se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Portanto, a falsa mensagem, se Jesus não ressuscitou, ela tem impactos eternos. Por quê? Porque nós continuamos exatamente na nossa condição de pecador, sem, justi sem, sem sermos justificados diante de Deus, e isso tem a ver com salvação e condenação das pessoas. Se a ressurreição é uma farsa, Paulo diz nós estamos confiando naquilo que não tem qualquer validade e ainda estamos debaixo da condenação estamos debaixo do julgamento divino e ainda no versículo 19 ele fala de uma outra coisa muito importante se nós, se Cristo não ressuscitou, meus queridos nós somos os mais infelizes dos homens olha como é que ele fala aí se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida somos os mais infelizes de todos os homens está dizendo, gente, nós estamos perdendo nosso tempo Gente, nós estamos indo numa direção completamente errada. O estilo de vida nosso é um estilo de vida absurdamente equivocado, se Cristo não ressuscitou. Para que viver a vida santa? Para que viver pureza? Para que preocupar-se com a eternidade, se esse negócio de eternidade não existe? E, e é interessante que o apóstolo Paulo vai além, quando lá no versículo 32, ele fala assim, se como homem lutei em Éfeso com feras, quem me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam... Aí ele cita um texto, uma frase dos filósofos epicureus que, diz, que diziam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está dizendo, gente, se Cristo não ressuscitou, eu entrei numa fria. Eu, como homem, lutei com feras. Eu fui perseguido, eu fui espancado, eu fui humilhado. E, eventualmente, Paulo morrerá por essa pregação. Ele diz... Por que, que eu estou fazendo tudo isso, se isso tudo é uma, uma farsa? Qual é a razão de fazer isso? Por que motivo eu deveria fazer isso? E o apóstolo Paulo está falando, nós devemos viver no estilo de vida dos epicuristas. Não é assim, não é assim que acontece com, com os nossos amigos que não creem? Você os encontra, eles, não, eles estão absolutamente despreocupados em relação à vida eterna. Coisas espirituais não fazem qualquer sentido para eles. Eles não se atentam para essa questão da espiritualidade. Por quê? Porque na visão epicurista e existencialista que domina o nosso pensamento moderno, o importante, meus queridos irmãos, é o que nós fazemos aqui agora. Porque isso não tem consequência, isso não tem implicação, isso não tem nada a ver com a eternidade. Então, meus queridos, o viver é agora. Desfrute o máximo que você tem, uh, use e abuse das suas seus, dos seus prerrogativas do prazer Faça isso, atenda às satisfações e impulsos da sua carne, porque o que virá depois, ninguém sabe, então nós não podemos apostar nisso. Paulo está dizendo, se nós vivemos, se a ressurreição não existe, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque estamos vivendo um estilo de vida é, sem qualquer motivo, sem qualquer fundamento. Bem, quando ele chega no versículo 20, ele faz uma declaração que para mim é uma declaração maravilhosa. Ele fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou. Christos, e ele usa a expressão aqui que era a saudação primitiva dos, dos cristãos. Cristus anestes. Ele fala, de fato Cristo ressuscitou. E eu quero pegar a palavra aqui, de fato, para poder é, analisar com vocês. Quando ele fala, de fato Cristo ressuscitou, a palavra de Deus está querendo nos afirmar o seguinte. Isso é factual. Não é hipotético. Não é uma lenda. Não é um mito. Não é uma, uma fábula. Não é uma narrativa. Cristo, Cristo, de fato, ressuscitou. Esse é um fato concreto, histórico, tangível. E que é melhor ainda. Pode ser estudado. Por ser factual... Ele pode ser analisado pelos crivos da ciência e da história. Há um, um pensador cristão presbiteriano chamado Francis Schaeffer. Muitos aqui já devem ter lido. E Schaeffer é um, é um homem que, que montou uma comunidade. Ele fez essa comunidade na, na Suíça e depois fez outra comunidade em, em, lá em Massachusetts, pertinho de onde eu morava. E ele chamava os jovens sem esperança para virem na casa dele se reunirem e aqueles jovens despojados que não tinham expectativa nenhuma, mas que estavam atrás de alguma resposta, e ele então tentava responder historicamente e filosoficamente todas as questões que os jovens levantavam. E ele então desenvolveu essa comunidade chamada Labri. E a, o lema deles era dar respostas honestas a todas as perguntas honestas que nos chegam. E uma das, das perguntas que, que chegava para ele é a questão da ressurreição de Cristo. E ele, então, trabalhava a questão da ressurreição na perspectiva filosófica e histórica. Tentando mostrar a, a logicidade disso tudo. E ele dizia o seguinte, e ele era muito duro e enfático no discurso dele, ele disse, essa, essa balela que Kierkegaard Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês criou, de que a fé é um salto no escuro isso não tem nada a ver com o cristianismo o cristianismo não é um salto no escuro você não está apostando em alguma possibilidade de que isso seja realidade, porque o cristianismo é histórico e quando você pega o cristianismo e leva as últimas consequências do pensamento, a filosofia a cultura cristã, a cosmovisão cristã, ela é ela é absolutamente lógica e coerente. Inclusive a ressurreição. Aí ele trabalhava a questão da ressurreição, dizendo assim, gente, a ressurreição é um fato averiguável. Qualquer pessoa que quiser estudar sobre a ressurreição, pode estudar. E ele diz, Paulo fez exatamente isso com os cristãos de Corinto. Olha o que, que ele, fala, ele fala aqui. né? No versículo 6 ele fala, foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que ele está dizendo? Gente, o que eu estou falando aqui agora foi visto por mais de 500 irmãos e vocês podem ir atrás dessas fontes e checar se elas são verdadeiras ou falsas. Paulo está dizendo, nós não estamos falando de uma teoria religiosa. Nós não estamos falando de uma hipótese religiosa. Nós estamos falando de um fato histórico averiguável. E é isso que Paulo afirma que, De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso é histórico, isso é concreto, isso é tangível, isso é averiguável, isso é ciência. E nós precisamos, meus queridos irmãos, é, focar nisso. O cristianismo é alguma coisa averiguável. Existe um grande advogado inglês, chamado Frank Morrison. Ele escreveu um livro curiosíssimo chamado Quem Moveu a Pedra? Ele nasceu num berço cristão, mas se tornou hostil ao cristianismo. E ele vendo esse negócio de ressurreição para cá, ele diz, rapaz, se eu desmontar essa, essa questão da ressurreição, eu vou estudar isso e vou provar de que ressurreição não é execuível, não é crível, não dá para crer nesse negócio. E ele, então, começa... o primeiro capítulo dele quem moveu a pedra dizendo o livro que se recusava a ser escrito por quê? porque no meio do caminho ele, advogado com a mente inquiridora dele e um grande pesquisador ele começou a perceber que era impossível negar a ressurreição e sabe qual é o ponto básico dele? ele diz a história você não a analisa a história apenas pela narrativa do fato, mas pelas consequências que esses fatos geram subsequentemente ele fala, é possível que alguém morra por alguma coisa que sabe não ser verdade? Ele diz, não. Mas é possível que alguém morra por uma mentira. Sem saber que isso é uma mentira. Muitas pessoas, muitos religiosos, muitos ideólogos morreram por algumas convicções que eram falsas. Correto? Então você pode morrer por uma mentira? Ele diz, agora o que ninguém faz é morrer por uma mentira sabendo que essa mentira é mentira. E ele diz, todos os apóstolos de Cristo morreram por quê? Morreram porque cri... sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Eles não morreriam por uma mentira? Eles não perderiam sua vida por uma mentira? Galileu Galilei, quando está diante do tribunal inquisitorial, ele afirmando que a terra girava em torno do sol e não só em torno da terra, como era até, até então, ele foi levado para um tribunal religioso que podia matá-lo. E eles disseram, você está negando a Bíblia. A verdade, a Bíblia nunca disse isso, mas eles diziam, você está negando as doutrinas da igreja, então você tem que re, é, recusar, rejeitar essas teorias, senão você vai morrer. Sabe o que ele falou? Na frente do tribunal? Ele disse, não, rapaz, isso foi uma especulação mas na verdade é, 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 é o sol que jura em torno da terra, é claro, que bobagem é isso aí, é, é, eu só estava especulando, vocês estão levando a sério uma afirmação minha e que não é verdadeira, eu só estava especulando com os estudantes, foi isso que eu fiz, e aí eu rejeito isso aí que eu falei, quando ele saiu na porta, ele virou para um amigo íntimo e disse assim, que eu rejeitei, eu rejeitei, mas que a terra gira em torno do sol e não o sol em torno da terra, é verdade. Né? Se ele continuava querendo, mas escapou da... Mas os discípulos, quando era colocado diante da questão da ressurreição, eles nunca arredaram o pé das suas convicções, meus queridos. Sabe por quê? Porque, de fato, Cristo ressuscitou dentre dos mortos. De fato, Cristo ressuscitou dentro dos mortos. E aí Paulo vai usar outro argumento. Ele diz, a morte foi testemunhada... A ressurreição de Cristo foi testemunhada por várias pessoas Ele fala, primeiro, no versículo, no versículo 4, ele, no versículo 5, ele fala, apareceu a Cefas e depois aos doze. Então ele fala, olha, apareceu a uma das das referências da igreja, que é Cefas, e depois aos doze, apareceu aos discípulos. Depois ele fala, apareceu também a, a mais de 500 irmãos, de uma só vez. 1 Coríntios 15, 6. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Não existe, meus queridos, nenhum caso na psiquiatria, não existe nenhum caso de uma alucinação coletiva. Alucinação é coisa individual. 500 pessoas não podem ter alucinações ao mesmo tempo. Isso é antipsiquiátrico, isso é antimedicina. E o apóstolo Paulo está usando esse argumento, dizendo, você pode consultar os irmãos, pode conversar com eles. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago. Por que ele cita o Tiago? Porque Tiago era o líder, ou foi o líder em Atos capítulo 15, quando houve a controvérsia que foi trazida. Foi, Tiago era o moderador, ao contrário das pessoas que acreditam que Pedro era, foi o primeiro papa, e nós não cremos nessa, nessa versão, obviamente, como reformados. Mas é, quando, a Bíblia, quando, quando, a história, quando a história fala que foi o primeiro papa, na verdade, se nós pudéssemos dizer algum papa, foi Tiago porque Tiago foi o moderador do primeiro concílio que acontece na igreja em, primeiro, em Atos capítulo 15. Mas vai acontecer também outra citação, no capítulo 21, versículo 8, e o apóstolo Paulo, vai o texto bíblico vai nos, nos dar essa, essa dimensão aí, porque lá em, em Atos capítulo 21, versículo 8 diz, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrasse com Tiago e todos os presbíteros se reuniram, porque Tiago era o líder. E aí todos os presbíteros vieram juntos com Tiago. né Então, Paulo diz, ele foi visto também por Tiago, e depois foi visto também por mim. Ele fala, olha, eu também vi o Senhor ressurreto. Quando eu estava indo para Damasco, eu vi ressurreto. A mim, que não sou digno de ser considerado apóstolo, como nascido fora do tempo, ele se revelou a mim. Eu vi, eu conversei com ele. E Paulo está usando aqui agora o seu testemunho pessoal, para poder falar sobre isso aí. A ênfase de Paulo aqui é, de fato Cristo ressuscitou dentro dos mortos. Cristianismo é histórico. Ressurreição é histórico. A fé cristã possui fundamentos históricos averiguáveis e que podem ser aferidos também. Ah, agora, meus queridos irmãos, qual a consequência da, da ressurreição para nós? Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 55. Quando o apóstolo Paulo, lá na frente, ele vai falar da morte. Ele fala assim, meus queridos, um dia... O nosso corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se vestir, revestir de imortalidade. Aí, meus queridos irmãos, parece que Paulo é tomado por um êxtase. E ele vira lá no versículo 54, e indo para o versículo 55, fala assim, Tragada foi a morte pela vitória. A morte deixou de ser para nós o que sempre foi. Inimiga. E uma ameaça. Nenhum de nós, obviamente, deseja morrer se nós estamos com saúde mental e psicológica. Nenhum de nós. Eu não gosto da pandemia me rondando. Eu não gosto da pandemia rondando os membros da minha comunidade. Não gosto da pandemia rondando a minha cidade. Não gosto disso. Esse negócio traz angústia. Esse negócio traz, traz tristeza. Esse negócio traz, traz medo. Todos nós estamos vivendo diante desse negócio que, que pode pegar a qualquer um de nós, a qualquer momento. Mas olha o que, que a Bíblia fala. A morte foi tragada pela vitória. E aí Paulo usa uma linguagem, meus queridos irmãos, que é uma linguagem de cinismo. Que poucas vezes aparece na Bíblia, mas aparece algumas vezes. Olha aí, fala assim. Tragada, está a morte pela... tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ou oh morte, a tua vitória? Onde está, ou oh morte, o teu aguilhão? Onde é que está a vitória da morte? E aí ele diz, onde é que está o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão, para nós que somos goianos, <risos> é o ferrão que você usa para cutucar o boi. Olha que coisa, lingu linguagem interessante. É, é o ferrão para machucar. Ele está dizendo, cadê o poder da morte para continuar nos machucando? Nos ferroando? Se nós cremos na ressurreição... Ainda que morramos, viveremos. Se somos o Senhor, quer vivamos ou morramos. Nós estamos vivos por causa da ressurreição. Então, meus queridos, a, a ressurreição de Cristo ela é fundamental para gerar em nós esperança de vida eterna, de que a vida nossa não acaba num túmulo. E eu quero concluir, meus queridos irmãos, narrando para vocês uma história que eu ouvi numa palestra do, do pastor Bill Hybels um dos homens é, memoráveis. Ele é pastor da igreja de Salto Hampton, em Chicago. E ele tem uma imensa igreja ali. E ele contou que, um determinado dia, eles foram impactados na casa dele porque um amigo pessoal do seu filho, de 21 anos, que tinha a mesma idade dele, morreram num acidente trágico de carro. E a notícia... Foi um tsunami na alma deles, muita tristeza. Ele não conhecia os pais daquele menino, mas aquele menino várias vezes tinha ido para a igreja, várias vezes estivera ali na casa dele porque era amigo do filho dele. E agora, em solidariedade à dor da família, e nesse momento de angústia, querendo partilhar um pouco do sofrimento daquela família, porque eles também estavam sofrendo com a perda daquele menino, que foi ceifado tão cedo. Ele foi ao funeral. Ele não era o líder espiritual daquele pessoal, e nem eles tinham líderes espirituais. Então, no funeral, cada um levantava lá e falava alguma coisa, uma coisa, uma coisa, e ele está sentado no banco, porque ele está ali em solidariedade à família. Ele não é o ministro que vai fazer a cerimônia. Mas de repente, meus queridos irmãos, quando tudo estava encerrando, a, o pai daquele menino que conhecia o pastor, f, foi correndo até onde ele estava, assentado no banco, e disse, pastor, diga-nos alguma coisa, pastor. Fale alguma coisa para nós, pastor. E ele falou isso em voz alta. Porque se a vida se resume a isso que está acontecendo agora, se a, minha, a vida do meu filho acaba num túmulo com 21 anos de idade. Essa vida não faz absolutamente nenhum sentido, pastor. Fala alguma coisa para nós que nos dê esperança. E o pastor Bill Raibos vai ali para frente daquela comunidade. Profundamente chocado com tudo. Todos profundamente impactados com a dor. E ele começa a falar da ressurreição e da esperança em Cristo Jesus como nós estamos precisando ouvir isso nesses dias no meio de tantas notícias ruins que não param de vir nós somos assolados diariamente por notícias de pessoas queridas que foram e alguns tão jovens Onde é que nós vamos colocar a nossa esperança? De fato, Cristo ressuscitou. Cristos Anestes. É isso que nós precisamos dizer hoje. Jesus ressuscitou. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor, que a esperança da vida eterna impacte os nossos corações, Pai. Para que não nos tornemos reféns do medo da incerteza e da insegurança temos vivido dias maus dias de perplexidades, de dores mas no meio de tudo isso nós queremos declarar com todo o nosso coração que Cristo ressuscitou e Ele é a razão da nossa esperança a morte foi tragada pela vitória louvado seja o teu bendito nome Senhor por tudo isso obrigado pela visitação do Senhor aqui conosco nessa manhã e a todos que estão em casa, que a graça do Senhor esteja também acompanhando. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vós. E com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.